0: Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de La Voix de l'Amérique. Ravi de vous retrouver pour votre santé, votre avenir, le magazine Santé de VOA Afrique, présenté par Nani Talani. Au menu de ce magazine, l'importance de l'éducation sexuelle chez les jeunes. Le sexe étant un sujet tabou en Afrique, des jeunes du continent reçoivent souvent des informations contradictoires, vagues et parfois erronées pour tout ce qui concerne la sexualité, alors qu'ils vivent dans une région où la prévalence du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles reste élevée, Quelles peuvent être les conséquences du manque d'une telle éducation À qui revient la responsabilité d'en discuter avec les jeunes pourquoi est-il important que les jeunes aient accès à une éducation à la santé sexuelle
1: Ce serait un moyen peut-être en fait pour chaque personne, chaque jeune et chaque adulte en devenir d'avoir moins peur et d'être mieux préparé à affronter toute situation en fait liée à la sexualité. Et ce serait peut-être un stress en moins et ça nous permet d'avoir moins honte. Telles
0: sont quelques-unes des questions auxquelles répondront au cours de cette émission nos de deux invités, Valdi Kaya, psychosexologue et fondatrice du groupe Parlons-en sans tabou, et Emmanuela Tissot, elle travaille dans le domaine de la culture et des arts. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine présent notre discussion avec Emmanuela et Vadi Kaya. Nous allons donc accueillir nos deux invités et leur demander de se présenter.
1: Je suis Emmanuela Atissot, je travaille dans le domaine de la culture et des arts. Merci. Donc bonsoir, donc moi c'est Vadi,
2: je fais des études de psychologue et actuellement je suis en train de terminer mes études de sexologie. J'ai créé euh, un groupe qui s'appelle « Parlons ensemble,
0: tabou sans honte ». Bienvenue à l'émission. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par éducation sexuelle ou éducation à la santé sexuelle On commence avec Emmanuel.
1: Bon, l'éducation sexuelle, en tout cas, euh, dans ma compréhension, c'est le moyen pour nous de nous préparer théoriquement à la vie euh, et à la santé sexuelle. C'est un peu un aspect pédagogique et primordial pour... Euh, prévenir toute dérive, mais aussi pour permettre de savoir appréhender toutes les situations liées au sujet, je pense.
0: Valdi, vous avez des détails à compléter euh, Justement, je vais plutôt donner la définition que donne
2: UNICEF hein, par rapport à l'éducation, euh, donc à la sexualité. Donc Pour UNICEF, c'est donc apporter aux jeunes les informations objectives et les connaissances scientifiques qui vont donc leur permettre de connaître et de comprendre les différentes euh, dimensions de la sexualité donc tout ça, afin de les aider à développer tout ce qui est attitude euh, dans, dans la famille, dans la société, et, et voilà, quoi, dans, dans la vie en général. Donc ça ce que dit UNICEF. Mais moi, par exemple, moi j'ai également mon propre point de vue là-dessus, j'ai toujours tendance à dire qu'une vraie éducation à la sexualité, ou encore une vraie sexualité, c'est donc la connaissance du corps de l'autre et la connaissance de son propre corps. Donc quand je parle de corps de l'autre, je parle du sexe opposé. Donc la connaissance du sexe opposé et la connaissance de son propre corps.
0: Pourquoi est-ce important que les jeunes aient accès à l'éducation sexuelle
1: Ce serait un moyen peut-être en fait pour euh, chaque personne, chaque jeune et chaque adulte en devenir d'avoir moins peur et d'être mieux préparé à affronter toute situation en fait liée euh, à la sexualité. Et ce serait peut-être un stress en moins de savoir qu'on comprend le sujet, qu'on comprend ce que c'est que la sexualité, qu'on comprend notre propre sexualité. Ça nous prépare, je pense, ça prépare les jeunes à être euh, des futurs euh, partenaires, en fait, euh dans le respect de l'autre, et, mais aussi de savoir qu'à travers l'éducation sexuelle, on a une compréhension de notre propre corps aussi, qui est très importante. En tout cas, ça permet de comprendre le plein de sujets liés à la sexualité, par rapport au consentement, les protections, l'hygiène, et ça nous permet d'avoir moins honte. Quand on sait quelque chose, on a moins honte.
0: Merci beaucoup. Alors, Valdi, vous avez entendu les raisons qu'Emmanuel a avancées. Est-ce que vous avez des raisons supplémentaires qui pourraient expliquer l'importance de l'éducation sexuelle aux jeunes
2: en fait, tout ce que Emmanuel a dit, c'est, je suis complètement d'accord. Après, je vais pouvoir juste euh, dire dans mes propres termes que, en fait, la sexualité fait partie de l'être humain. Ça fait partie de nous, en fait. Quand un être humain, dès la naissance, en fait, on va dire dès le processus, même dès qu'un enfant naît, les étapes de développement de l'enfant, si on regarde bien, ils sont, c'est que des étapes sexuelles. Donc, on parle de bébé, on est bébé, on est enfant, et puis on va passer à l'adolescence. Mais quand on voit l'adolescence, ce sont des étapes, tout ça c'est la sexualité. Comment est-ce que... Euh, on différencie un enfant d'un adolescent. C'est parce que ben, voilà, il va avoir le développement de tout ce qui est sexuel et ça va se répertorier sur sa voix, sur son physique. Et donc, en réalité, l'éducation à la sexualité doit même être une vraie composante du parcours éducatif d'un individu. Donc, ce n'est même pas une question à discuter. C'est comme quand on a décidé qu'à 6 ans, il faudrait bien que les enfants apprennent à lire et écrire et ils rentrent en CP. Normalement, l'éducation à la sexualité, l'éducation sexuelle doit être ainsi. Et si on va plus loin, hein, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les autres ont dit sur ça. hein, Quand on parle toujours un peu de ça, on voit que c'est même un droit. Aujourd'hui, l'éducation à la sexualité figure parmi les droits de l'enfance. Donc là, déjà, si les États ils ont dit que ça fait partie des droits d'un enfant, ben, on comprend euh, effectivement que c'est nécessaire. J'ai, j'ai effectivement pensé à mes enfants, à mes filles. J'avais des tabous, comme on a parlé, dû à notre société, dû à la religion. Et je me dis aussi que comment est-ce que je vais pouvoir, avec ces tabous-là, comment est-ce que moi je vais pouvoir donner l'éducation sexuelle à mes enfants parce que ben, le contexte change, les époques changent. Donc, c'est ce qui moi, m'a permis d'aller m'informer. Mes enfants ils ont 14 et 12 ans. Mais j'ai aussi remarqué que mes enfants ne me disent pas tout. Donc il peut y avoir une maman ou un parent qui peut avoir une certaine liberté de parler de ces questions-là. Mais au niveau parfois des enfants, il y a toujours une gêne. Donc c'est comme disait euh, donc Emmanuel, il faudrait d'autres axes, donc d'autres moyens qu'il faille développer pour pouvoir effectivement donner une information, que les jeunes soient libres d'avoir euh, des informations liées à ces questions-là. Et moi, je me rappelle il y a une certaine époque, quand on était au Congo, par exemple, donc, au sein des écoles, il y avait 3 siècles, prévention du sida dans les écoles du Congo. Donc, c'était un programme qui était intéressant. On formait des pères éducateurs qui, eux, par la suite, apportaient l'information aux jeunes. Et ça, ça passe mieux. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes, on leur montre ce que c'est Effectivement, quand eux, ils sont convaincus de ce que vous leur dites, ils ont la facilité eux-mêmes d'en informer les autres jeunes. Mais ces jeunes qu'on forme, il faut vraiment bien les former pour qu'ils puissent avoir des bonnes informations à transmettre aux autres jeunes. Et ça, ça passe. donc c'est vrai, les parents ils n'ont pas forcément le nécessaire pour enseigner leur enfant. Bon, le tabou existe, la honte, la gêne même au niveau des adolescents qui ne peuvent pas vraiment parler de ces sujets-là avec leurs parents. Il faudrait à ce moment-là voir euh, d'autres axes, comment faire de sorte que ces jeunes puissent accéder à des bonnes informations sur ces questions-là.
0: Mais les parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir la connaissance ou tout l'arsenal dont ils ont besoin
2: Moi, par exemple, j'avais réfléchi à ça. À une certaine époque, pourquoi ne pas effectivement créer des structures ou même des entreprises, hein, puisqu'on a dit que la sexualité, ça fait partie de, de lui-même. Mais malheureusement, il n'y a pas d'entreprise comme ça qui existe où des personnes sont en appui. Pour moi, je me dis qu'effectivement, c'est assez complexe de donner cette éducation à des individus que vous ne connaissez pas, mais les parents peuvent, des structures peuvent exister, ou ce sont des entreprises, des gens que les parents, on va dire, euh, contactent, et puis ces personnes-là viennent, écoutent les demandes des parents, les aident déjà à aborder certains sujets et par la suite, pour aller plus en profondeur avec les enfants sur ces questions-là. Après, les parents peuvent vous mener. Et là, ça fait référence à des... Quand on était de regarder, comme on a parlé des rites en Afrique à l'époque, c'était pas des parents, forcément, qui enseignaient. Hein. C'était des tantes, c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas de lien vraiment direct avec les enfants. Ça permettait effectivement à ce que les enfants soient à l'aise et qu'il n'y ait plus le côté jugement où on se regarde dans les yeux. Donc, tu as déjà fait, tu n'as pas encore fait. Ou, voilà. Il peut y avoir, par exemple, ce genre de qui peuvent être mises en place pour pouvoir favoriser ça. Après, il y a des associations aussi qui existent.
0: Quelqu'un l'a vécu Voici son témoignage. Beaucoup de parents se plaignent que leurs enfants ne leur disent rien et même quand les enfants sont victimes d'attouchements ou même d'abus sexuels, ils ne disent rien à leurs parents. Est-ce que le manque ou bien l'absence de l'éducation sexuelle peut aussi être une cause de cette situation. Emmanuel.
1: Certainement, parce que s'il y a un manque d'éducation sexuelle, par exemple, comment un enfant saurait que l'attouchement qu'il ou elle est en train de vivre est grave Comment un enfant saurait que ce n'est pas le moment pour ce genre de choses Si les enfants cachent leur sexualité à leurs parents, ou en tout cas leur connaissance de la sexualité à leurs parents, c'est qu'ils n'ont pas l'assurance de leur en parler, ils n'ont pas la confiance de leur en parler, il n'y a pas de rapport de confiance qui est instauré pour que les enfants puissent parler ouvertement aux enfants. Et comme dans les familles, dans certaines familles en tout cas, c'est tabou, selon ce de sujet, bien sûr que les enfants n'oseront pas directement et ouvertement aller voir les parents et leur parler de, de problèmes qu'ils ont ou qu'elles ont, qui sont liés à la sexualité, ni de problèmes graves, ni de problèmes juste de, du quotidien, comme par exemple avoir ses rêves, comme par exemple les pour les garçons, par exemple, les, les premières fois où leur appareil génital s'endurcit, quand vous redit, voilà, ce genre de choses, ils ne pourront pas aller voir les parents et leur en parler ouvertement tant qu'il n'y a pas de confiance et que le sujet reste tabou. L'éducation sexuelle aussi favorise la parole. Donc euh, je pense que si déjà les parents assument leur sexualité et euh, ont des connaissances sur le sujet, et même s'ils n'en ont pas, ils peuvent se rapprocher euh, d'organisations euh, à but non lucratif ou d'entreprises, comme le disait Valdi. il faut vraiment que les parents aient connaissance, euh, puissent ne pas avoir peur de parler du sujet, et pour qu'ils laissent les enfants venir vers eux et que les enfants avec les connaissances qu'ils ont dans le système éducatif puissent parler à leurs parents en disant « voilà, j'ai tel problème, peut tel problème, il y a ça qui m'arrive, voici ouais, le sujet que j'aimerais apporter, voilà ». Va un complément d'idée.
2: Tout à l'heure, on a parlé des droits de l'enfant. Donc, je vais peut-être intervenir en en parlant, par exemple, d'un article qui est donc euh, la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a un article, donc l'article 19, où on parle du fait que les États, ils ont obligation de fournir aux enfants les mesures éducatives pour les protéger, notamment contre les abus sexuels. Donc, c'est un article qui le dit. Donc, du coup, on comprend bien que c'est tout à fait normal, comme l'a dit Emmanuel, quand l'enfant est à toutes les bases. L'enfant saura que... Là, c'est des attouchements. Là, là, là là, c'est mon intimité. Moi, je pense qu'on confond beaucoup. On pense que quand on parle de l'éducation à la sexualité, c'est peut-être montrer à l'enfant que... Les, entre parenthèses, les termes qu'on dit coucher avec les garçons, coucher avec les filles. Non, c'est pas forcément ça. Dans l'éducation à la sexualité, ça va beaucoup plus loin, comme on a dit. On va vous apprendre, on, on apprend au jeu, en fonction de leur âge, parce que ça doit commencer à un certain âge, en fonction de cet âge-là. On va prendre aux enfants, mais ben déjà, euh, c'est son corps, qu'est-ce que c'est son intimité, et où est-ce qu'une personne ne peut pas y aller. Et quand une personne franchit cette barre-là, ça, c'est dangereux, il faut le dire, parce que c'est pas normal qu'une personne extérieure vienne toucher cette telle, telle partie du corps, parce que ça fait partie de son intimité, et là, ça devient abus. Mais si l'enfant n'a pas, ou cette, cette éducation-là, n'a pas été informé, et puis il y a la partie honte aussi de pouvoir dire. Et, euh, mais quand les enfants ils ont une certaine base, ils ont une certaine information, mais normalement, ça éviterait effectivement euh, ce genre de problème hein, dans n'importe quelle société.
0: Quel est le conseil que vous donnez à tous les parents qui sont encore réticents à l'idée de parler de sexualité à leurs enfants, et même aux autorités publiques, hein, puisque c'est aussi une question de santé publique
1: La sexualité fait partie de la vie. Si des sociétés se battent pour les introduire dans le système éducatif et dans l'éducation des enfants, donc des futurs jeunes adultes, en tout cas de futurs adultes, c'est parce que c'est primordial, c'est parce que ça participe à la constitution et au développement de chaque individu. Donc il ne faut pas avoir peur et assumer votre sexualité, assumer d'en parler, éduquons-nous, il faut s'éduquer et il faut pouvoir éduquer nos enfants, les futurs citoyens pour qu'on essaie de construire un monde où chacun a une confiance en soi et une connaissance sur différents sujets, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, la vie sexuelle et affective.
0: Merci Emmanuel Valdé.
1: Alors, je vais pouvoir
2: imager ma réponse suite à une réflexion d'une amie. Justement, on va parler des parents, de comment aborder ces questions. On a pris l'exemple de peut-être deux enfants. Un enfant qui regarde la pornographie et un enfant qui va regarder les jeux. Les jeux, euh, on va dire, euh, qui jouent aux jeux où on tue, où il y a du sang. On est beaucoup plus tolérant pour ces jeux-là. Ça ne te dérange pas, on va dire ça. Quand je dis pornographie, je vais trop loin, il faut le dire. Mais déjà, l'humain, quand il arrive, quand il va voir son enfant en train de la pornographie, il ne va pas avoir la même réaction que quand il va voir son enfant en train de jouer à des jeux où on trace des gens où il y a beaucoup de sang, où on tue les gens, alors que ça devait être le contraire. Donc ça veut dire qu'il faut faire un rapport parce que ce n'est pas normal de tuer quelqu'un. Ce n'est pas normal. Alors que la sexualité, en réalité, comme on l'a dit, hein, tout au long de l'émission, ça fait partie de l'éducation. Donc on aurait pu être beaucoup plus laxiste avec ce qu'on peut considérer comme pornographique, et prendre son enfant, lui dire ben, « il ne faut pas peut-être regarder l'information là-dessus, ben, tu viens, je vais pouvoir te tourseigner, te dire, ou encore je vais mettre à ta disposition des éléments nécessaires pour t'apprendre à connaître ce que c'est la sexualité. » Donc juste par ces, ces exemples-là, on comprend vraiment comment que, euh, ce sujet est vraiment échappé en famille. Donc il faut qu'on comprenne cela, que ça fait tellement partie de la vie d'une personne que... Toute son évolution, l'enfant a des droits. Et ben, ce sont des droits de l'enfant d'avoir des informations. Et donc, comme a dit Emmanuel, il ne faut pas avoir peur. Hein, si on a des questions, si on... voilà. Il y a des associations, il y a beaucoup d'associations qui euh, parlent de ces sujets-là et c'est peut être intéressant de les approcher et surtout d'être informé de pouvoir même s'informer, de se former pour pouvoir donner des bases à ses enfants.
0: Est-ce la raison pour laquelle vous avez créé le groupe Parlons-en sans tabou
2: Mais Justement, déjà, pourquoi avoir créé ce groupe Parce que euh, les questions de la vie sexuelle, de la sexualité, ça reste un tabou. Même dans les couples, surtout même dans les couples. Donc déjà. S'il faut que dans les couples ou les adultes, ça reste un tabou comme à plus forte raison euh, auprès des jeunes. Donc Moi, j'aimerais bien qu'on parle dans, dans mon groupe. L'idée, c'est de pouvoir parler de ces questions avec une certaine liberté, mais sans vulgarité. C'est de pouvoir aborder la sexualité autrement, pouvoir en parler. Et dans la sexualité, là, tout à l'heure, quand on a essayé de parler, on a parlé de l'information, on a parlé de la santé. Mais de la sexualité, il y a aussi le côté plaisir que souvent, on n'en parle pas. Il y a aussi du plaisir dans la sexualité. Donc, il faut savoir en parler sans tabou, sans honte, parce que ça fait partie de l'humain. Dans mon groupe, j'essaie de donner un peu les bases, on va dire, j'essaie de prendre de bonnes informations, parler de la vraie sexualité, donner de bonnes informations pour qu'on ne puisse pas s'égarer hein, sur des illusions ou autre. moi, bon, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir aiguiller tout le monde pour pouvoir avoir une bonne information sur la sexualité.
0: Merci Emmanuel. Merci Valdi.
3: Merci beaucoup. Merci en tout cas, Mamie. Merci pour l'invitation.
0: C'était notre entretien avec Valdi Kaya, psychosexologue et fondatrice du groupe Parlons-en son tabou, et Emmanuela Tisso Elle travaille dans le domaine de la culture et des arts. Maintenant, c'est l'heure du carnet de santé. Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous braquons nos projecteurs sur l'aide humanitaire dont une personne sur 23 a maintenant besoin. Nous aurons aussi un expert qui parlera des enjeux de l'aide humanitaire à l'échelle planétaire. De plus, il sera question des scientifiques qui avertissent que la maladie cardiaque est liée au niveau de sucre dans le sang. Enfin, nous verrons comment un dresseur de chiens entraîne des chiots pour en faire des chiens d'assistance susceptibles de changer la vie, notamment en aidant les aveugles. Tout cela et bien plus encore dans cette édition de Carnet de Santé. Salut à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. Une personne sur 23 a désormais besoin d'une aide humanitaire, selon les Nations unies. En 2023, plus de 339 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Il s'agit d'un record avec une augmentation significative par rapport aux 274 millions de personnes au début de l'année 2022. L'ONU et les organisations partenaires visent à aider 230 millions de personnes les plus nécessiteuses dans 69 pays. Il y a un nombre croissant de situations complexes cette année. On s'attend à une augmentation des crises de longue durée et de la pression exercée sur le système humanitaire pour y répondre. Parmi les crises actuelles, il y a celle du Niger qui vient de connaître un coup d'état militaire. Suite à cela, des sanctions ont été imposées au Niger. Les activités de certaines ONG sont au ralenti, au grand dame des communautés qu'elles aident. C'est ce qui illustre d'ailleurs ce reportage de notre correspondant à Niamé, Abdul Razak Idrissa, qui est allé à la rencontre des responsables de deux organisations œuvrant dans les domaines du genre, de la paix et de la sécurité, ainsi que de la santé.
4: Hamza Jubo est le directeur exécutif de l'ONG SKV, éducation, santé et amélioration du cadre de vie. Sa structure s'active dans l'accès aux services de santé avec un accent aux malades du paludisme ainsi que dans la promotion de la couverture sanitaire universelle au Niger. Depuis le coup d'état militaire, les partenaires qui le financent pour mener ses activités ont soit suspendu, soit reporté
5: leur aide. La CDAO a imposé un certain nombre de sanctions euh, qui touchent Évidemment, le secteur de la santé. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous essayons de développer une résilience face effectivement, à cette situation. Par exemple, je prends le cas de la disponibilité de fonds pour nous permettre de dérouler nos activités. Comme nous le savons, avec euh, la restriction euh, au niveau des banques, nous n'avons pas accès à des ressources suffisamment importantes pour nous permettre de dérouler certaines activités.
4: Pour s'adapter à la situation et limiter les effets négatifs de cette suspension, il a été procédé à une priorisation des interventions.
5: Si je prends le cas du paludisme, la question de la CPS, la CPS c'est la campagne euh, de prévention saisonnière. En fait, c'est le fait qu'on amène à ces enfants âgés de 0 à 5 ans des molécules pour la prévention du paludisme, comme nous savons que nous sommes dans la période des grandes pics du paludisme au Niger. Donc nous essayons de faire en sorte que ces activités puissent continuer au niveau communautaire.
4: De son côté, Rabia Jubo Magaji coordonne l'Alliance pour la paix et la sécurité à Pèse-Niger. Structure qui œuvre dans les domaines du genre de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et de la gouvernance. Avant le coup d'État, elle devait se rendre dans la région de Tillabéri dans le cadre de ses activités. Ce qui n'est plus possible.
6: On ne peut pas aller parce que déjà au niveau des banques, on ne peut pas tout débloquer aussi on attend de voir... Parce que là, on ne sait même pas à quelle autorité s'adresser. Il y a des nouveaux gouverneurs qui sont, qui sont là, qui ne sont pas bien installés. Alors qu'on travaille avec eux. Et il y a la direction régionale de la protection de la femme et de l'enfant qui maintenant à notre grande surprise. Il n'y a plus le ministère. Maintenant, on ne sait pas quand on va aller à Telabéry, à qui on va s'adresser. Donc, c'est ça qui fait un
4: peu la difficulté. Alors qu'on assiste à une escalade entre les nouvelles autorités du Niger et la communauté internationale, particulièrement la CDAO, plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont mis en garde sur le fait qu'une instabilité accrue et des sanctions pourraient exacerber les besoins humanitaires des plus vulnérables que sont les femmes et les enfants.
0: À présent, le docteur Guamaka edouard du Fonds national d'assurance maladie à Dodoma en Tanzanie nous en dit plus sur les défis auxquels sont confrontés les agents de santé engagés dans l'aide humanitaire.
6: Il y a le défi logistique, comment transporter de nombreux produits de base vers les endroits qui en ont besoin. La question de la logistique est donc aussi un enjeu. Il s'agit d'acheminer ces produits de base là où ils sont nécessaires. Un autre défi est la question morale. Pendant la guerre, deux camps se posent. La question de la neutralité et de l'impartialité dans la fourniture des soins se pose par conséquent. C'est un dilemme moral pour les travailleurs de la santé. Par exemple, dans les endroits où il y a des conflits sociaux, quelqu'un peut juger que vous méritez d'être puni parce que vous vous opposez au gouvernement. Un autre problème est celui de l'expertise sur la manière de gérer les cas d'urgence. Vous constaterez que nous avons peu d'experts qui ont reçu une formation intensive pour fournir des soins d'urgence aux personnes dans le besoin, car il s'agit d'une spécialité, la médecine d'urgence. Ils ont donc besoin de personnels qualifiés qui sont formés spécifiquement pour se spécialiser dans la fourniture des soins d'urgence. Elles doivent connaître la coordination en cas de crise, comme les inondations, pour être à la hauteur. Il faut des personnes qui soient le meilleur soutien possible. Et ce support fournira de manière adéquate des soins aux blessés, aux victimes, aux personnes affectées. Nous savons que lors d'inondations, de tremblements de terre ou de guerre, les enfants sont les plus touchés, suivis des femmes. Il faut donc disposer de l'expertise appropriée pour fournir des soins aux populations concernées. Les chercheurs qui ont mené la dernière étude sur
0: les liens entre les maladies cardiaques et le diabète affirment que ce n'est pas une surprise que les deux soient liés. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tant de personnes avec une glycémie légèrement plus élevée soient également à un niveau de risque plus élevé de développer ces maladies. Des chercheurs en santé publique de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres en Grande-Bretagne ont examiné les dossiers de 420 000 personnes inscrites à la Biobanque du Royaume-Uni. Cette banque stocke des données biomédicales comme les scanners et les résultats de tests sanguins. Ce reportage de l'agence de presse AP vous en dit plus. Il est relaté par Yakuba Ouitraougou.
7: Les chercheurs en santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont examiné les dossiers de 420 000 personnes inscrites à la UK Biobank qui stockent des données biomédicales telles que des scanners et des résultats d'analyse sanguine. Les scientifiques ont sélectionné les personnes inscrites entre 2006 et 2010 et inclus d'autres qui n'avaient pas d'antécédents cardiaques. Ils en sont arrivés à la conclusion que les liens entre maladie cardiaque et diabète sont réels.
8: Ce que nous avons constaté, c'est que le risque de maladie cardiaque est présent à la fois chez les personnes qui ont un taux de sucre sanguin très élevé, ce qui correspond généralement aux valeurs utilisées pour définir le diabète. Mais nous avons aussi constaté que ces risques sont présents chez les hommes et les femmes dont la glycémie est modérément élevée en dessous du seuil typique du diabète. L'étude a révélé que les hommes prédiabétiques dont la glycémie est inférieure au seuil du diabète
7: présente un risque de souffrir de maladie cardiaque. Ce risque est beaucoup plus élevé
8: pour les hommes déjà diabétiques. Pour les femmes, les résultats sont bien pires. Les hommes présentent un risque accru de maladies cardiaque de 30 à 50 Cela va de 30 à un niveau modérément élevé, le niveau de prédiabète, jusqu'au niveau de diabète. Chez les femmes, les mêmes chiffres varient de 50 à 100 du prédiabète au diabète. All the way up to diabetes levels.
7: L'auteur principal de la recherche, le docteur Christopher Rentsch, identifie quatre facteurs qui expliquent la grande variation entre les hommes et les femmes dans la relation entre la glycémie et les maladies cardiaques.
8: Ces quatre facteurs sont, pour deux d'entre eux, des mesures de l'obésité, l'indice de masse corporelle et le rapport taille-hanche. Les deux autres sont l'utilisation des médicaments préventifs tels que les anti-hypertenseurs et les statines. Les femmes, quel que soit leur niveau de glycémie, sont plus obèses et ont un rapport taille-hanche plus défavorable que les hommes de notre échantillon. Le glucose varie en fonction de ce que vous mangez au cours d'une journée, par exemple lorsque vous
7: absorbez soudainement une grande quantité de sucre après avoir consommé une boisson gazeuse, explique le docteur Rench.
0: Déborah Ouidra est une dresseuse de chiens d'assistance dévouée. Elle le fait depuis ses années de lycée. La VOA l'a récemment rencontrée alors qu'elle travaillait avec l'ONG Guiding Eyes for the Blind, c'est-à-dire des yeux guides pour les aveugles, afin de préparer leur chiot-aiké à son entraînement officiel. Reportage de Faiza El Masri de VOA depuis Octone en Virginie, ici aux États-Unis. Le récit est de Dili Diko.
3: Je m'appelle Deb Ouidra, j'enseigne l'anglais au lycée de Chantilly et je suis également dresseuse de chiots pour Guiding Eyes for the Blind. Notre travail en tant que dresseur consiste à travailler avec les chiots dès l'âge de 3 mois environ et puis a augmenté progressivement la durée et le temps pendant lequel nous les exposons à des expériences intenses dans la société. C'est pourquoi j'emmène les chiens que je dresse au lycée. C'est un lieu très animé des exercices de simulation en cas d'incendie. Toutes ces choses créent une liste d'expériences intéressantes pour un chien guide qui devra un jour sortir sans être affecté par le passage d'une ambulance ou le fait que quelqu'un le touche ou lui marche dessus. Les élèves adorent Ike. Il apporte du calme dans la salle et parfois un peu d'amusement. Très souvent, je pense qu'ils ne savent même pas qu'il est là. Il est à côté de moi et il est très calme. Tous les chiens que j'élève sont en général très calmes. Ils peuvent rester couchés toute la journée à l'école, ce qu'ils feront probablement un jour avec une personne nécessitant un chien guide. Ils iront au travail, seront sous un bureau et seront très calmes pendant la plus grande partie de la journée. J'ai grandi avec des chiens et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Il nous accompagnait partout. Lorsque j'étais à l'école en Californie, la mère d'une de mes camarades de classe était aveugle. Euh, cela m'a amené à m'intéresser au monde des chiens d'assistance et je lui ai présenté un chien guide. Elle ne savait pas que les chiens d'assistance étaient gratuits. Ainsi, elle a eu son premier chien guide et j'ai réalisé à quel point le fait d'avoir un de ces chiens est un moyen de regagner son indépendance. Aujourd'hui, nous allons déposer Ike et un autre chiot dans un centre de dressage. Tu es prêt pour un peu d'activité Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Nous lui dirons donc au revoir lorsque nous le déposerons à Guiding Eyes. C'est une expérience très, très émouvante. Vous savez que ce chien avec lequel vous avez passé tant de temps va aider une autre personne de façon vraiment magnifique. Euh, Oui, voilà. Désolée. C'est très émouvant pour moi.
0: C'est aussi ici que s'achève cette édition hebdomadaire de Votre santé, votre avenir, qui était consacrée à l'importance de l'éducation à la santé sexuelle chez les jeunes. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani et réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.